0: El joven Poe, el misterio de la calle Morgue. En la calle Morgue, de la ciudad de Boston, a dos manzanas de donde vive el Allan Poe, se comete el terrible asesinato de dos mujeres. Cuando uno de sus vecinos es acusado injustamente, Poe va a la policía y demuestra su inocencia. El inspector Augusto Pan. Queda impresionado con la audacia de este joven de 11 años y le pide ayuda para resolver el caso a cambio de una recompensa. Bienvenido al misterioso mundo de Poe, basado en la infancia de un niño extraordinario que se convertirá en el mejor escritor de relatos de terror. Acompaña al joven Po en cada caso y descubre los secretos de una de las personas más curiosas, imaginativas, inteligentes, analíticas y visionarias que han existido en el mundo. Un libro escrito por Cuca Canals. Capítulo 1 Dos pobres mujeres asesinadas Esta historia que os voy a contar empieza con un terrible asesinato, o mejor dicho, dos. Una madre y su hija. Dos pobres mujeres que aparecieron muertas a tres manzanas de la casa donde yo vivo, en la calle Morgue. Pude ver con mis propios ojos cómo... Las sacaban por la puerta principal, una detrás de otra. Los curiosos se agolpaban frente al edificio, boquiabiertos. Los niños gemían por tan macabro espectáculo. Las víctimas tenían el rostro tan desfigurado que resultaba imposible reconocer quién era la madre y quién la hija. Parcialmente cubiertas por una sábana blanca que ya se había teñido de rojo. No era difícil imaginar qué les habían hecho una auténtica carnicería. En fin, un espectáculo nada agradable, ni siquiera para mí, que estoy acostumbrado a ver muertos. Recordé haberme cruzado con ellas en alguna ocasión. Mientras las dos camillas desaparecían de mi vista, me pregunté, ¿Quién podría haber sido capaz de cometer tal barbaridad? Pero, vayamos por partes. El día en el que se produjo ese doble asesinato fue muy ajetreado. Al mediodía, tras salir de la escuela, mi hermana pequeña Rosalí y yo fuimos a La Campana. Una casa abandonada a donde solemos ir los niños del barrio, aunque es propiedad del ayuntamiento, Podemos utilizarla hasta que sea demolida. La usamos para reunirnos cuando acaban las clases, lejos de los mayores. En un lugar cada vez más concurrido, porque allí podemos hacer muchas cosas sin ser vigilados. Hay quien se dedica a charlar, a jugar a las cartas o a tontear con las chicas. También hay quien, como yo, prefiere hacer negocios. Me dedico a vender sustos. Sí, vendo sustos de asustar. A cambio de una pequeña cantidad de dinero, mis clientes pueden elegir uno de los muchos que les ofrezco. ¿Qué para qué sirven? Muy fácil. Para amedrentar a la persona que más detesta el cliente. Incluso he hecho un catálogo donde explico paso a paso cómo llevarlos a cabo. Vendo desde sustos para sobrecoger a padres crueles o hermanos mayores aprovechados, hasta sustos para vengarse de profesores injustos o tutores despiadados. Pero, ¡por mis muertos! ¡Si todavía no me he presentado! Me llamo Edgar Allan Poe. Acabo de cumplir once años y vivo con mis padres adoptivos en el barrio de las Bellas Artes de Boston, aunque es más conocido como el barrio de los niños postizos, por la gran cantidad de familias con niños adoptados que ahí residen. Al menos, gracias a eso, a dos calles de mi casa vive mi hermana pequeña Rosalie. con sus padrastros. Tengo otro hermano, William Henry, pero él reside fuera de Boston. Hace un par de años los tres vivíamos juntos en un orfanato. Hasta que nos dieron en adopción y fuimos a parar a tres familias diferentes. Además, mis padres adoptivos tienen otro hijo, Robert Allen, de 16 años. Me odia porque cree que voy a quedarme con el patrimonio de sus padres. Es arrogante e insoportable, pero por suerte para mí está interno en un colegio militar y solo lo veo dos semanas al año. En la escuela me llaman el raro, no solo a mí, también a mi familia. Que digan lo que quieran, me da igual lo que piensen los demás. ¿A quién perjudico siendo como soy? ¿Acaso no somos todos un poco raros? ¿Quién no tiene alguna manía? ¿No es peor la gente que le declara ser normal y siempre está incordiando a los demás? Yo creo que ser raro significa ser único, y eso, más que un defecto, me parece una virtud. Por ejemplo, cada vez que voy a un sitio en el que no he estado, tengo que formar un círculo caminando. También me encanta hacer formas geométricas con todo. Con el puré de patatas hago cuadrados, con las pequeñas piedras del jardín hago triángulos, y en las superficies polvorientas dibujo círculos con las yemas de mi dedo índice. No soporto que los objetos que están colocados uno al lado del otro se toquen entre ellos, ya sean cubiertos o tizas de colores. Cuando me voy a dormir, antes de cerrar los ojos, tengo que contar hasta trece. Asimismo, soy algo supersticioso. Por las mañanas siempre salgo de la cama pisando el suelo de mi habitación con el pie derecho. Si un día me equivoco, me quedo en la cama todo el día, aunque tengo que inventarme que estoy enfermo, porque de lo contrario, mis padrastros no me dejarían. Durante las noches de tormenta me aseguro de dormir con la tripa cubierta y la ventana bien cerrada. Lo hago desde que leí que los fantasmas te pueden robar el ombligo y devorarte sin piedad. Otra razón de que me tilden de raro es que mi padrastro es dueño de una funeraria. Un lugar que, por cierto, visito a menudo. Cada vez que se enfada conmigo, me envía allí a llevar. Eso ha hecho que, además de ser un exper experto en limpiar suelos, ya haya visto cientos de muertos, en concreto 457 cadáveres hasta el día de hoy. Al principio me daba un poco de miedo y repeluzo. Pero ahora solo me provocan una respetuosa indiferencia. A veces, cuando acabo de barrer, me echo una siesta en alguno de los ataúdes vacíos y agradezco a los difuntos que no le digan nada a mi padre adoptivo. Es una de las ventajas de vivir entre muertos. No molestan a nadie. Con la escoba me encanta hacer pequeños círculos de suciedad e imaginarme que el polvo se transforma en enormes escarabajos, cucarachas o arañas que reptan de las paredes. Son tan repugnantes que hasta los cadáveres resucitan al verlos. Por una imposición de mi padrastro, un hombre muy pragmático, siempre visto de negro. Tengo seis camisas, tres jerseys de cuello alto... Un chaleco, dos abrigos y dos pares de zapatos. Todo negro. Incluso son de ese color mis tres calzones, las seis camisas de interiores y mis tres camisones de noche. Así, las manchas y el desgaste de mi ropa no se notan tanto y mi madrastra tiene menos trabajo conmigo. Supongo que vestir de negro tampoco ayuda a que me vean como a un joven normal. Pero no me importa porque es mi color preferido, como la oscuridad y la noche. Me encanta adentrarme en la negrura. Cuando cierro los ojos, puedo hacer todo lo que quiero, desde imaginarme que puedo volar hasta enfrentarme a un ejército de bisontes. Sucede lo mismo que cuando escribes. Puedo inventarme mundos irreales, crear personajes maravillosos o incluso torturar a mi padrastro. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser escritor y, lo mejor de todo, con la imaginación soy capaz de ver a mi verdadera madre, que murió hace tres años. Siempre que quiero, se acerca a mí y los dos nos abrazamos. Tengo un amuleto que, debo reconocerlo, no es muy Normal, el ojo de un muerto que guardo en un pequeño frasco con formol. Lo robé hace tiempo en la funeraria de mi padrastro y lo llevo siempre en mi bolsillo. Además, me sirve como arma secreta de defensa. Si alguien me molesta, yo le aproximo el ojo y en 99% de los casos logro que me deje en paz. También tengo una mascota muy especial. Un cuervo al que bauticé Neverland. Es la única palabra que sabe pronunciar. La repite constantemente, así que no me costó mucho decidir el nombre. Vive en una saliente del tejado de nuestra casa y en invierno, cuando hace mucho frío, le dejo dormir en la guardilla donde guardamos los muebles viejos. A veces me sigue a los sitios a los que voy, como si quisiera protegerme desde el cielo. Cuando me acompaña a la escuela, suelo... Pedirle que se mantenga a distancia prudente para que nadie sepa que él y yo somos amigos. Rosalí es de las pocas personas que lo conoce. Mi padrastro, por supuesto, no sabe ni que existe. Porque si se entera, estoy seguro de que lo desplumaría y descuartizaría pues, sin pensarlo dos veces. Pero volvamos al día en que cometieron los dos asesinatos. Como decía... Horas antes yo estaba con mi hermana en el edificio de La Campana donde nos reunimos los chicos del barrio. Y aunque no lo sabría hasta una semana después, en aquella casa abandonada hallaría la clave de los dos asesinatos de la calle Morgue. Joana, compañera de clase de mi hermana Rosalí, fue mi clienta de sustos ese día. El motivo... La madrugada anterior se había despertado por unos ruidos que había escuchado desde su cama. Al asomarse a la ventana de su habitación, vio un gigantesco animal atravesando la calle. Aterrorizada, despertó a su padrastro para alertarlo. El hombre, en lugar de escucharla, decidió azotarla, convencido de que la niña se estaba inventando esa historia. Joana insistió. No tenía dudas de que lo que sus ojos habían contemplado. Un descomunal animal corriendo por la calle. Lo único que quería era avisar a mi padre y a cambio recibí una dura reprimenda. Me contó indignada. Y lo peor de todo es que me ha castigado un mes entero sin tomar chocolate. ¿Cómo puede ser tan cruel? Joana recurrió reconoció que estaba profundamente dolida y disgustada. Ay, yo haría lo mismo. Me vengaría de mi padrastro, le dije. Mi hermana, que a veces parecía un loro, repitió mi comentario y proclamó: Yo también me vengaría de mi padrastro. Joana eligió el número 17 de mi catálogo de sustos, el dedo amputado. Le entregué la lista de lo que necesitaba para, llevar, para llevarlo a cabo. Oh, me encanta hacer. Lista de todo. Por cierto, tuve que hacerle un descuento a Johanna por culpa de mi hermana, que siempre me hace rebajar el precio de mis sustos, esta vez con la excusa de que eran amigas. Al igual que la mayoría de los, de los sustos que he diseñado, el del dedo amputado lo había probado en mi casa con mi padrastro. Lo coloqué sobre la butaca donde suele sentarse y casi le di un ataque al corazón cuando lo vio. Susto número 17, el número amputado, ingredientes necesarios, una salchicha, una cebolla, salsa de tomate, un plato pequeño, modo de preparación, se corta una salchicha por la mitad, mejor si está cruda, porque así será más repugnante, se coloca sobre un plato, para realizar la uña se utiliza un pedazo, de un aro de cebolla, se corta en forma rectangular aproximadamente la misma medida que una uña real. Se posa sobre el extremo de la salchicha. La salsa de tomate será la sangre. Hay que ponerla en la parte seccionada del dedo. Se aconseja dejar el plato en un lugar poco iluminado para que parezca más tétrico. Después de venderle el susto a Johanna nos fuimos corriendo en dirección a mi casa. Rosalie y yo habíamos quedado para merendar con mi hermano mayor y se nos había hecho tarde William Henry vive en Baltimore a 399 millas de Boston y solo nos vemos dos veces al año cuando sus padres adoptivos lo traen a mi casa para que los tres hermanos estemos juntos al llegar la noche a la calle Morgue fue cuando vimos el ajetreo. Muchos de nuestros vecinos estaban agolpados frente al edificio donde se había cometido el noble asesinato. Pude ver al señor Adolf Griffin, propietario de la tienda de comestibles, al matrimonio Olsen y a la familia Prenta, y también a la señora Gardner, una mujer fea, como una pesadilla, y sobre todo insoportable. Todos la conocen como la Correveidile, por lo chismosa que es. Fue ella precisamente quien se dirigió a mí para contarme lo sucedido. Cuando la veía me imaginaba que su cabeza se transformaba en la cabeza de un loro que parloteaba sin descanso. Sabía que si empezaba a hablar no pararía, así que, para que me dejara en paz, decidí utilizar mi arma secreta. Saqué de mi bolsillo el frasco con el ojo y se lo mostré Ella emitió un grito y se alejó corriendo Mi hermana se desternillaba a su lado Brandy Bones también se reía exageradamente Es un joven pelirrojo, algo retrasado Que vive en una casa de acogida y mendiga comida por toda la ciudad Le apodan Bones Huesos Por su extremada delgadez Realmente están los huesos A mí me cae bien Siempre está dispuesto a ayudar a los ancianos o a hacer reír a los niños. Casi todos los vecinos le tienen afecto y le regalan comida. Sin embargo, no hay forma de que Brandy engorde. Mi hermana y yo solemos darle parte de nuestra merienda. Yo incluso le he ofrecido algunas de mis galletas preferidas, ay, las de mantequilla. Son tan apetitosas que he llegado a comer cincuenta y ocho en un solo día. Las hace mi madrastra y no tengo duda de que son las mejores de Boston y del mundo entero. Mientras nos dirigíamos a mi casa, al otro lado de la calle distinguía a Roderick Usher asomado a la ventana de su residencia de dos plantas. Su hermana Madeleine y él viven en la, en la mansión Usher y son conocidos por su extraña vida. Hay quien dice que el jardín que rodea el edificio está repleto de sepulturas de muertos que cobran vida por la noche y que se reúnen con los dos hermanos en el interior de la casa. Igualmente, al tratar de alejarnos de la multitud, identifiqué al señor Jones parapetado tras una farola. No se perdía detalle de lo que estaba sucediendo. Su esposa había muerto hacía dos meses y la rumorología del barrio decía que él había sido el asesino. Realmente es un ser uraño y malhumorado. Si alguien le lleva a la contraria, se enoja. El señor Jones se dio cuenta de que yo le estaba mirando. Y para provocarme hizo con su dedo un gesto de una navaja degollando mi cuello. No sé por qué. Pensé que él podía ser el culpable de los crímenes de las dos mujeres. Rosalía asustada me agarró de la mano. Los dos aceleramos el paso. Vámonos, que se nos hace tarde, le dije. Sí, que se nos hace tarde, concluyó ella. Capítulo 2 William Henry Leonard Cuando llegamos a mi casa, William Henry ya nos estaba esperando. Sentado en el recibidor oval, se levantó de un brinco del sofá en cuanto atravesamos la puerta. Mi madrastra estaba junto a él. Rosalí dio un grito de alegría al verlo y nos abrazamos los tres durante un largo rato. Como siempre, que veía una escena enternecedora, mi madrastra lloró emocionada. Lo mismo le ocurre a mi hermana. Cada vez que Alguien llora, ella también llora. Incluso yo estaba a punto de hacerlo, pero me contuve porque solo hubiera provocado que mi madrastra derramara todavía más lágrimas. Al igual que Rosalí, echo mucho de menos a nuestro hermano mayor. Salvo estas dos fugaces visitas, durante el año únicamente nos comunicamos con un par de cartas. Mi hermano detesta escribir. Dice que cuando tiene que plasmar sus pensamientos en, un en papel, se queda en blanco y apenas llena una página. En mi opinión son excusas, pero le perdono porque es mi hermana. A mí me pasa todo lo contrario. Prefiero escribir a hablar, porque lo primero te obliga a reflexionar. En cambio, cuando abres la boca de ella puede salir cualquier estupidez de las que después te puedes arrepentir. Mi madrastra nos hizo pasar a la sala de las visitas donde había preparado una bandeja con té y otra con sus galletas de mantequilla, las mejores de Boston y del mundo entero. Me relamí al verlas. Por lo menos había cincuenta galletas ahí esperándome. Tanto Rosalí como yo alargamos la mano a la vez. A ella le gustan tanto como a mí. Tras pelearnos por las galletas, lo siguiente fue pugnar por llamar la atención de William Henry. Estábamos impacientes por contarle que habíamos visto dos cadáveres. Han asesinado a dos mujeres, solté yo. Sí, han asesinado a dos mujeres, repitió Rosalí. Ay, mi hermana es muy exagerada y le contó a mi hermano que había tanta sangre en el vestíbulo que se necesitaron dos cubos para recogerla. Mientras le hablaba de lo que habíamos visto, yo fui a mi habitación a buscar una libreta. Había escrito una lista para recordar todo lo que quería decirle ese día a mi hermano. Lista de cosas para decirle a William Henry. Que me peleé con Duane. El niño más repulsivo de la clase y logré tirarlo al suelo a pesar de que es el gigante del curso. Dos. Que estuve tres días y una mañana sin recibir un bofetón de mi padrastro. Tres. Que he crecido dos dedos y casi estoy tan alto como mi madrastra. Cuatro. Que me caí al saltar de un muro y me dieron diez puntos en la rodilla. Cinco. Que me arrancaron una muela y solo derramé cuatro lágrimas. Seis. Que en la funeraria había un muerto que tenía los ojos abiertos. Siete. Que he comido cinco espárragos seguidos sin vomitar. Ya han pasado dos años desde que dejamos el orfanato para ser adoptados por familias diferentes. Rosalie y yo tenemos la suerte de vivir en Boston y vernos casi a diario. En cambio, William Henry se siente solo, tan lejos de nosotros dos. Encima, sus padrastros son dos personas ancianas que viven en un barrio residencial de Baltimore, muy alejado del centro, donde apenas hay gente joven. William Henry nunca puede llevar amigos a su casa. Para animarlo, le aseguré que algún día reuniríamos el dinero necesario para irnos los tres a vivir juntos con nuestro verdadero padre. En el último año habíamos recibido una información que decía que estaba vivo. Al parecer nuestro padre residía en Europa. Concretamente en Dublín, capital de Irlanda. Mientras mi hermana devoraba las tres últimas galletas de mantequilla al mismo tiempo, fui a buscar la caja donde tenía guardados mis ahorros. Era todo el dinero que había conseguido vendiendo sustos. Mi objetivo es reunir lo suficiente para pagarnos el viaje hasta Europa. Es decir, los tres billetes de barco y una cantidad extra que nos serviría para costear la estancia de un mes entero en Dublín. Tiempo más que suficiente para encontrar a nuestro padre. William Henry observó con desprecio la cantidad que tenía ahorrada y, a continuación, soltó una carcajada. Al paso que va, ni en veinte años podremos realizar ese viaje. Mi hermana con la boca inundada de galletas me defendió indignada. Eres un desagradecido. Esta vez fui yo quien sentí unos deseos enormes de repetir lo que había dicho ella. Sí, William Henry. «Eres un desagradecido». Rosalí tenía toda la razón. Sabía lo mucho que me había costado ganar ese dinero y, además, me había ayudado a idear algunos sustos, sobre todo los culinarios. Y no solo eso, sino que muchas de las clientas de los sustos eran amigas de mi hermana. Al menos nosotros dos estábamos haciendo algo para volver a reunir a la familia. Sentenció ofendida. Estuvimos unos segundos en silencio. Yo estaba tan dolido que no conseguía hablar, hasta que por fin William Henry se disculpó. Perdonadme, es que me siento muy triste. Con los ojos húmedos reconoció que nos echaba en falta. Mi hermana lo abrazó y yo, para animarlo, le hablé de cómo me divertía asustando a la señorita Barbara Lance, la profesora de gramática. Cuando llevábamos un poco más de dos horas juntos, llegó mi padrastro por el portazo que retumbó en toda la casa. deduje que estaba ebrio, y eso era sinónimo de problemas. Subió los dieciséis escalones que unen las dos plantas de la casa, dando tumbos. Mi madrastra intentó calmarlo, pero como siempre ya también recibió. La apartó bruscamente, empujándola contra la pared. No se estrelló contra el suelo de milagro. Mientras yo le preguntaba si se encontraba bien, pude oír cómo mi padre adoptivo les exigía a mis hermanos que se fueran de inmediato. Ellos, que ya la habían visto borracho en otras ocasiones, sabían que lo mejor que podían hacer era desaparecer. Nos despedimos de prisa y corriendo. Al ver a mi madrastra gimiendo por el empujón que había recibido a mi padrastro balbuceando y a mis hermanos yéndose cabizbajos de la casa, sentí deseos de llorar y esta vez no pude aguantarme en cuanto atravesaron la puerta me fui corriendo a mi habitación oyendo a lo lejos la voz de mi padrastro te prohíbo que vuelvas a ver a tus hermanos en mi casa eso también me dolió por lo menos derramé seis lágrimas por ojo es decir dos en total mi padre adoptivo había podía haber dicho nuestra casa pero no lo hizo dijo mi casa alto claro y cristalino, como si yo fuera un extraño que vive en su casa. Me tendí sobre la cama y pensé en mi verdadera madre. Cogí la pequeña medalla de porcelana que guardaba en mi mesita de noche. Era lo único que conservaba de ella. Un precioso retrato dibujado sobre una porcelana ovalada no más grande que una moneda de dólar. Acaricié su hermoso rostro con la yema de mi dedo corazón. Haciendo unos pequeños círculos sobre el esmarte de porcelana. A continuación cerré los ojos. Mi madre estaba corriendo en dirección a mí. Eso es una de las cosas que más me fascinan de la imaginación. Veo lo que quiero y cuando quiero. Por ejemplo, a mi padrastro encerrado en una cárcel. Y así, con una sonrisa, me quedé dormido unos instantes hasta que abrí los ojos al notar un golpe en el hombro. ¡Por mis muertos! ¡Qué susto me dio! Pensaba que era mi padrastro, pero no. Se trataba de Neverland, mi precioso cuervo, que me acababa de dar un picotazo. Había entrado por la ventana que yo había dejado abierta a propósito. Me sentí dichoso al verlo. Su compañía me reconfortaba. Le acaricié su pequeña cabeza negra con un dedo. Esta vez haciendo una especie de raya paralela sobre su plumaje y color azabache. Noté como el pájaro cerraba los ojos, lo que significaba que le complacían mis mimos. La presencia de Neverland, además, me llevó a pensar en vengarme por cómo mi padre adoptivo había tratado a mis hermanos. Tanto él como mi madrastra ya estaban durmiendo en la habitación del lado. Oía los ronquidos de ambos. Debajo de mi cama guardaba varias cajas de madera con diferentes insectos y arácnidos separados por listones. Los llamaba el Su de las pequeñas bestias. Ese mismo día había hecho un recuento de mis diminutas fieras. El zoo de las pequeñas bestias. Ocho gusanos de seda, 15 lombrices, 17 escarabajos, 12 arañas, 25 cucarachas, tres pies y una mantis religiosa. Cogí una de las lombrices, la más larga y repugnante, y la coloqué en el pico de Neverland. Le pedí que dejara esa pequeña bestia sobre el rostro de mi padre adoptivo. El cuervo salió de la habitación dando diminutos saltos. Yo me situé en el umbral de la puerta del dormitorio de mis padrastros para disfrutar del macabro espectáculo que estaba a punto de comenzar. Con mucha delicadeza, Neverland posó la lombriz en la cara de mi padrastro. Justo debajo de su ojo izquierdo, Transcurrido unos instantes, mi padre adoptivo empezó a gritar como un loco al sentir el cuerpo húmedo del animal avanzando por su rostro. Se incorporó de un brinco al tiempo que se llevó la mano a la mejilla para intentar apartar a la pequeña bestia mientras mi madrastra, aterrorizada, ya había saltado de la cama. Yo, escondido tras la puerta, me desternillaba. Lo único que me entristecía era haber asustado a mi madre adoptiva. Mi padrastro continuaba intentando sacarse la lombriz. Parecía enganchada con cola. Y todavía tardó unos instantes en conseguir su propósito. Al final pasó lo que tenía que pasar. El pobre gusano acabó volando por los aires y aterrizando sobre la manta de la cama. Al ver que mi padrastro continuaba histérico, regresé rápidamente a mi habitación. Le pedí a Neverland que saliera por la ventana y me cubrí con la manta, fingiendo estar dormido. Todavía me estaba riendo, pensando en el mal rato que había pasado. Se lo merecía por haber echado a mis hermanos de casa de esa manera. Ay, vos bostece siete veces seguidas. El día había sido agotador, como hacía cada noche... Quise contar hasta trece antes de cerrar los ojos, pero estaba Ay, tan exhausto que creo que no llegué ni hasta cinco. Solo tuve tiempo para pensar en las dos mujeres que habían sido asesinadas. Recordé las camillas con sus cadáveres saliendo de la casa donde vivían. Me compadecí de ellas y, a continuación, me quedé dormido. Capítulo 3. El asesino anda suelto. Al día siguiente, cuando mi hermana y yo llegamos a la escuela San James, donde los dos estudiamos, había un gran ajetreo. Como cada mañana, padres y alumnos nos agolpábamos frente al viejo edificio hasta que abría las puertas. La escuela posee dos pabellones separados, el de chicos y el de chicas aunque todos coincidimos a la hora de entrada y salida, así como durante los recesos. La mayoría de los estudiantes de 11 años, como yo, vamos a la escuela solos. A esa edad ya se considera que somos mayores. En mi caso, primero paso a recoger a mi hermana por su casa. Naturalmente, ese día... El tema de conversación fue el terrible suceso de la calle Morgue. Muchas de las familias de mis compañeros, al igual que yo, viven cerca de la escena del crimen y habían conocido personalmente a las dos víctimas. Yo las veía cuando iban a comprar por el barrio. Eran muy educadas y siempre me saludaban. Se decía que tenían una gran fortuna. Tal vez por ello... Eran discretas, desconfiadas y algo misteriosas. Apenas recibían visitas y a pesar de ser ricas, no tenían ninguna empleada de hogar para que las ayudase. Dennis y Claude, que iban a mi clase, también conocían a las víctimas y habían visto los dos cadáveres saliendo de la casa. Mientras esperábamos a que abrieran las puertas de la escuela, llegó un joven vendedor de periódicos del Boston News, el diario que informaba de todos los sucesos de la ciudad. Era la primera vez que veía a ese chico, que como mucho tendría 13 años. Llevaba colgando un tablón de madera en su pecho, como si se tratara de un peto, donde se reproducía en grande la portada del periódico. El principal titular se refería a los asesinatos de la calle Morgue. El asesino de las dos mujeres de la calle Morgue anda suelto. En cuanto los padres de los alumnos lo leyeron, pusieron el grito en el cielo. Con el asesino en libertad, pensaron que todo el vecindario podía estar en peligro. Así que algunos decidieron, por precaución, no dejar a sus hijos en la escuela y llevárselos de vuelta a sus casas. Otros exigieron a sus vástagos que no salieran de la escuela bajo ningún concepto. Uno de los padres pidió al vendedor que les dejara leer uno de los diarios para conocer más detalles del asesinato. Sin embargo, el chico le dijo que no podía hacer eso, que esos ejemplares que llevaba no eran suyos y que debía venderlos. «Dejad al chico en paz», dije alzando la voz cuando vi que le abucheaban. «No soporto a los adultos cuando se ponen tan latosos». Había decidido defender al vendedor de periódicos. Me dirigí al grupo de padres y les pedí que compraran, aunque fuera entre todos, al menos un ejemplar. Como me miraron con extrañeza, insistí. No veis que este vendedor es nuevo. No puedes regalar ni prestar ningún ejemplar porque sería despedido. No seáis tan avaros y, como mínimo, compradle uno entre todos Os saldrá muy barato. Mi hermana Rosalí, como siempre, me secundó. Compradle uno entre todos, os saldrá muy barato. Creo que les dolió que los llamara avaros, porque para mi sorpresa hicieron lo que yo había propuesto. Cinco padres se pusieron de acuerdo para adquirir un periódico. El joven empleado del Boston News me miró agradecido. Gracias a mí, iba a vender su primer diario. Se formó... Un corro alrededor del cual se situaron los que habían pagado el periódico. Yo me intenté colocar y situarme en primera fila para ver lo que decía el diario. Pero uno de los padres me apartó, alegando que solo era un crío y que... Además, no había pagado ni un céntimo. Precisamente fue el padre de Duan, el niño más insoportable de la clase. Su padre es tan alto y repulsivo como él. Así, solo pude leer la primera frase. El crimen de las dos mujeres de la calle Morgue es uno de los más brutales y enigmáticos que se recuerda en la ciudad. Me alejé muy contrariado porque me hubiera gustado saber todos los detalles de ese doble asesinato. Entonces noté cómo el vendedor de periódicos me sujetaba en el brazo y me indicaba que lo acompañara. Quería hacer una parte conmigo. Le pedí a Rosalí que entrara en el recinto y... A continuación, el vendedor y yo nos alejamos veintidós pasos hasta llegar a un muro lejos de todos. Tras comprobar que estábamos solos, el vendedor me dijo que, en agradecimiento por haberle ayudado a despachar su primer periódico, me iba a regalar un ejemplar. Yo me quedé tan sorprendido como agradecido. La verdad es que estoy muy poco acostumbrado a que me hagan regalos. Y, en efecto, me moría de ganas de saber más sobre el caso. Nos presentamos. Me dijo que se llamaba Charlie y vivía cerca de la zona portuaria. Desde aquel día, comenzamos a hacernos amigos. Su rostro es blanco como la leche y su diminuta nariz está cubierta por treinta pecas. Su voz es alegre, pero cuando habla de su vida se torna triste. Me contó que había tenido que dejar de estudiar para ayudar a su familia. Mi padre murió y yo soy el mayor de seis hermanos, me confesó con voz de caída. Doblé el periódico por la mitad para poder esconderlo en mi cartera. Cuando levanté mis ojos, Charlie ya se había ido, tan apresuradamente que ni siquiera tuve tiempo de darle otra vez las gracias. Antes de que anochezca, tengo que vender un montón de periódicos, gritó a lo lejos. Yo también tenía que espabilar si quería llegar a tiempo a la primera clase. Antes de que la profesora entrara, puse el diario sobre el pupitre para que no lo viera. Lo tapé colocando encima la libreta en la pequeña pizarra. Como siempre, a la derecha del pupitre ordené las tizas de colores una al lado de la otra, formando líneas paralelas. Si las tizas se tocan, siento vértigo. También me dio tiempo a situar mis tijeras abiertas apuntando en dirección a donde estaba Duan, quien, por su elevada estatura, se sentaba en la última fila del aula, bastante lejos de mí. Dicen que, si están abiertas, atraen la desdicha a las personas que señalan. A ver si así le envían un poco de mala suerte a ese niño repulsivo. Justo entonces empezó la clase y ya solo por eso yo bostecé. Bárbara Lance, la profesora de gramática, era una mujer muy pesada por un doble motivo. Primero, por ser gorda como una bola de grasa. Y, segundo, porque sus clases eran soporíferas. Se pasaba toda la hora haciéndonos copiar en la pizarra frases estúpidas para que practicáramos nuestro inglés. Yo tenía una lista donde iba apuntando las más cursis y tontas. Esas son algunas de las mejores. Frases tontas de Barbara Lance. Los niños y los enanos siempre usan zapatos pequeños. Los peces nadan alegremente en el agua aunque estén tristes. Los caballos son muy felices pastando en las montañas. Los perros duermen cuando están cansados y comen cuando están hambrientos. Cuando te bañas en el agua, estás mojado. Un hombre retrasado nunca llega a tiempo. Las verduras son verdes como las verdes montañas de Canadá. Los novios se quieren más que dos piedras de color rosa. Encima, hablaba muy despacio. Si no hacía algo para distraerme, me pasaba la clase bostezando e incluso durmiendo. Mi récord era de 201 bostezos en una sola clase. Para empezar, me imaginé que la cabeza de la profesora se transformaba en la de un hipopótamo, teniendo en cuenta que era gorda como un tonel. La cabeza del paquidermo le iba como anillo al dedo. Aquel día, en cuanto Bárbara Lanz comenzó la clase, yo me concentré en leer la noticia del Boston News. El diario relataba la brutalidad del asesinato. Solo con leer las primeras líneas, se me fueron de golpe las ganas de bostezar. Decía lo siguiente, extraños asesinatos, el crimen de las dos mujeres de la calle Morgue, es uno de los más brutales y enigmáticos que se recuerdan en la ciudad. Hacia las nueve de la mañana, los vecinos del barrio de las Bellas Artes de Boston oyeron los espantosos alaridos procedentes del apartamento del segundo piso de una casa situada en el número 25 de la calle Morgue, ocupada por la señora Camille Span y su hija, la señorita Berthe como era imposible lograr el acceso al edificio, ya que la puerta estaba cerrada, varias personas forzaron el cerrojo con una barra de hierro. Diez vecinos entraron en el vestíbulo en compañía de dos policías. Mientras subían las escaleras, se oyeron varias voces que discutían violentamente y aparecían proceder de la parte superior del edificio. Al llegar al segundo piso, esas voces se enmudecieron reinando una profunda e inquietante calma. Nuevamente, los vecinos forzaron la puerta del apartamento con la barra de hierro. Entraron y empezaron a recorrer las estancias una por una, la sala, la cocina y un pequeño despacho. Finalmente, siguieron al vestíbulo, que daba al cuarto de aseo y a los dos dormitorios situados en la parte posterior del piso. La puerta del vestíbulo, cerrada por dentro con llave, también debió ser forzada. El cuarto de aseo y uno de los dormitorios, el más pequeño, pertenecía a la hija, Berthe de Estaban intactos. Fue al llegar al dormitorio principal cuando se vieron en presencia de un espectáculo que les produjo tanto horror como estupefacción en ese instante tuve que dejar de leer me dio una rabia tremenda porque estaba a punto de conocer más detalles del asesino pero por detrás se estaba acercando la profesora barbara lance y tenía que hacer algo la vi gracias a un truco que me había inventado a través del cuenco de una cuchara que hacía despejo de podía ver si la profesora venía por detrás entonces pasé el plan b Podía seguir leyendo con tranquilidad. Saqué de mi pupitre una caja donde guardaba un par de cucarachas que pertenecían al sub de las pequeñas bestias y la dejé en el suelo. Yo sabía que a la maestra le repugnaba ese tipo de bicho. Carraspié para llamar su atención y se giró hacia mí. Le señalé con mi vista dónde estaban las dos cucarachas. En cuanto ella las vio, se abrieron sus ojos como platos. Se llevó las manos a la boca, como si quisiera vomitar por la repugnancia que le daba su mera presencia. Tras emitir un pequeño grito, se alejó apresuradamente por el pasillo. Así supe que ya no volvería a pasar cerca de mi pupitre. Por tanto, podía seguir leyendo, sabiendo que ella no me volvería a molestar. Todos mis compañeros se rieron, incluso el impresentable y repulsivo Duan. Mis ojos volvieron a concentrarse en la noticia. El dormitorio principal se hallaba en el mayor desorden. Los muebles, casi todos rotos, habían sido lanzados en todas direcciones. El conchón de la cama aparecía tirado en el suelo. Sobre una silla había una navaja manchada de sangre. Detrás de la puerta, apoyado en la pared, un fusil de tamaño medio, sobre la chimenea. Dos o tres largos y espesos mechones de cabello humano igualmente empapados en sangre daban la impresión de haber sido arrancados de raíz. Se encontraron varios jarrones hechos añicos tirados por el suelo, así como varios ramos de flores, dos quinqués, tres cucarachas grandes de plata, tres tenedores también de plata, los cajones de una cómoda situada en un ángulo había sido abiertos y aparentemente saqueados, aunque quedaban en ellos numerosas prendas. También se descubrió una pequeña caja fuerte de hierro debajo de la cama. Estaba abierta y con la llave en la cerradura. No contenía nada, aparte de unas viejas cartas y papeles. Me quedé en silencio tras leer la noticia. Me impresionó todo lo que se relataba en el informe, pero especialmente la navaja ensangrentada de los caballos de Cabellos arrancados de raíz Pensé que debía de haber sido un crimen muy violento A continuación, deduje que el móvil del delito tenía que ser el dinero Por algo se trataba de dos mujeres adineradas Si la caja fuerte estaba abierta y vacía, era porque alguien había robado Últimamente, en Boston se producían hurtos en casas casi a diario Sin embargo, había algo que me resultaba extraño si el móvil había sido el dinero, ¿por qué no se habían llevado los cubiertos de plata? ¿Resultaban muy fáciles de vender? Tras meditar unos instantes, deduje que la noticia del diario estaba incompleta. No informaban de cómo se había cometido el doble crimen, ni tampoco de cómo las habían asesinado. La navaja manchada de sangre indicaba que había sido el arma del crimen, pero ¿y el fusil? lo habían utilizado. ¿Y los mechones arrancados de raíz? Era evidente que se había producido un brutal forcejeo. Sin embargo, las dos mujeres habían muerto por los golpes recibidos. Tal vez no los sabría hasta el día siguiente. Los periódicos iban dando la información de los sucesos con cuentagotas para que la gente los comprara todos los días. Era una técnica que utilizaban para vender más. Otra posibilidad era que la policía mantuviese bajo secreto algunos detalles del crimen. En los dos casos tendría que esperar a tener más información. Pensé en mi vecino, el señor Jones. El día anterior ya había llegado a creer que podía ser el asesino de las dos mujeres. No obstante, era lo único que había deducido tras leer la noticia. Jones no podía ser el asesino, no podía, no poseía la fuerza suficiente para haber destrozado así el inmobiliario de la habitación tras un ataque al corazón del que había sobrevivido milagrosamente parte de su cuerpo estaba paralizado. Era imposible que hubiera causado sus destrozos en la habitación y además si los dos asesinatos se habían cometido con una navaja, ¿cómo parecía indicar la sangre que se había encontrado en el dormitorio? El señor Jones no hubiera tenido la fuerza suficiente para enfrentarse a las dos mujeres al mismo tiempo. A la hora del patio, Mientras devoraba las siete galletas de mantequilla que me había preparado mi madrastra, continuaba pensando en el asesinato de las mujeres. Estaba acabando la galleta número cinco cuando vi cómo Laura Griffin, compañera de clase de Rosalie y una de sus mejores amigas, se acercaba a mí. Es una niña menuda de ojos verdes y piel blanquecina, muy hermosa, pero de frágil salud. Físicamente, no tiene nada que ver con su padre, un hombre alto y corpulento. Muchas veces el rostro de Laura se congestionaba debido a que, al igual que toda su familia, padecía alergia a las flores. Ni Laura ni su padre ni sus hermanos pequeños pueden acercarse a ellas. En la escuela decidieron casi sacar todas las plantas para que ni la joven ni sus hermanos tuvieran una reacción. Yo había visto en una pasión a Laura sufriendo un ataque de alergias y Fue angustioso. No podía soper, soportar el picor que le producía la piel. Los ojos se le inflamaron tanto que no conseguía ver y no podía respirar. Esta vez frente a mí la vi llorar desesperadamente, pero no por culpa de ninguna alergia, sino porque había habían detenido a su padre, Adolf Griffin, dueño de la tienda, de comestibles situada a dos manzanas del lugar de los asesinatos, soltó más de veinte lágrimas por cada ojo, es decir, muchísimo. Un grupo de niñas, entre ellas Rosalí y Joanna, intentaba controlarla. Laura Griffin casi no podía hablar. Jadeando nos dijo que la policía... Había detenido a su padre porque más de un vecino le había visto discutir acaloradamente con Camille y Bert Lespan la noche anterior a que fueran asesinadas. Últimamente no pagaban la compra y mi padre simplemente las había reclamado el dinero atrasado. Laura hablaba con desespero. Le habían detenido con una sola evidencia que había sido la última persona que había visto a las dos víctimas con vida. Joana, pensativa, abrazó a Laura Griffin para consolarla. —Si declararon a tu padre culpable, puede ir a la horca, proclamó. Mi hermana le dio un codazo para que se callara. —¡Y cómo podía ser tan bocazas? La podre Laura se había quedado blanca como la nieve. —Eso no pasará, y punto final, decidí zanjar el tema. —Eso no pasará, y punto final, me secundó mi hermana. Nos quedamos en silencio, aunque nadie lo decía. Todos pensábamos que, si declaraban al padre de Laura culpade, culpable, efectivamente podría morir en la horca. Capítulo 4 Investigando por mi cuenta yo conocía al señor Griffin desde hacía años y me costaba mucho creer que él fuera el asesino. Siempre me había parecido un buen hombre, además se porta muy bien conmigo, me regala caramelos cada vez que me envían a comprar a su tienda. El gigante de Duan se acercó a donde nos encontrábamos mi hermana, Joana, Laura Griffin y yo, para que todos pudieran escucharle. Alzando la voz sentenció. Aquí está Laura Griffin, la hija del asesino del crimen de las mujeres de la calle Morgue. Durante unos segundos se produjo un tenso silencio. Todos los niños se habían oído a Duan. Se quedaron mirando fijamente a Laura Griffin. Algunos, como si ella fuera la culpable de los dos crímenes. Yo estaba furioso. Aunque el señor Griffin fuera el asesino, su hija no tenía nada que ver. Debería avergonzaros como la miráis. Mi hermana también estaba indignada. Rodeó a Laura con sus brazos. Sí, deberías estar avergonzado de cómo la miráis. Laura Griffin empezó a llorar. Yo, furibundo, me dirigí a Saduán con intención de butirle el ojo de muerto en la boca cuando Bárbara Lance me detuvo. La profesora también quería regañarle. Al padre de Laura lo han detenido como sospechoso de un delito, pero todavía no se ha demostrado nada, sentenció. Así que déjala en paz. Duan se alejó cabizbajo mientras yo escrutaba a la profesora con agradecimientos. La primera vez en mi vida que sentí simpatía hacia ella. Sin embargo, Duan había logrado su propósito. En pocos instantes, por la escuela corrió como la pólvora la noticia de que el padre de Laura había sido detenido. Algunos alumnos empezaron a insultarla. Charlie Johnson una niña de apenas siete años le dijo que deseaba con todas sus fuerzas que colgaran al señor Griffin. Y no solo ella, más de uno que se dirigió a Laura como la hija del asesino. En el patio de la tarde, dos alumnas que iban al mismo curso que Rosalí intentaron agredirla. Mi hermana vino a verme en busca de ayuda. O dejáis en paz a Laura, o tomaré medidas, les grité. Si os portáis mal... Os haré comer el ojo de muerto que llevo en mi bolsillo. Debí mostrarme más convincente, porque las dos niñas se alejaron a toda prisa. Laura, entre lágrimas, me dio las gracias por defenderla y me pidió que demostrara que su padre era inocente. Me produjo tanta tristeza verla así que le prometí que él ayudaría. Por la tarde, una vez finalizadas las clases, Laura Griffin tuvo que salir de la escuela por una puerta trasera. El director así lo decidió para evitar problemas con los padres. Muchos ya sabían que Adolf Griffin había sido detenido. Yo acompañé a mi hermana hasta su casa y fui hasta la calle Morke. Había decidido investigar por mi cuenta. Me situé frente a la casa donde se habían cometido los asesinatos. Se trataba de un edificio de construcción reciente, de dos plantas y tejado de piedra intenté imaginarme al señor Griffin entrando en el apartamento de Camille y Bert Lespan él sí que tenía la corpulencia necesaria para enfrentarse a las dos mujeres pero era incapaz de imaginármelo asesinando recordé la cara de tristeza de su hija Laura cuando me había contado que habían detenido a su padre Tenía que demostrar su inocencia. Abrí mi cartera y de su interior saqué papel y lápiz. Me senté en un banco y escribí las cuestiones que debía responderme para averiguar si Griffin era culpable o no. Se trataba de un método que yo utilizaba para solucionar todo tipo de problemas. ¿Es Adolf Griffin un asesino? Uno. ¿Adol Griffin es capaz de asesinar a dos mujeres? dos, ¿lo había hecho por dinero? tres, si la respuesta dos es sí, ¿por qué no habían robado los cubiertos de plata? cuatro, ¿qué le había llevado a asesinarlas si no era el dinero? cinco, ¿por qué había armado tanto revuelo para asesinarlas? seis, ¿por dónde había entrado y salido para cometer los asesinatos sin ser visto? miré detenidamente la lista de preguntas. Me concentré en la primera. Es cierto que físicamente Griffin podía ser el asesino. Laura me había contado que su padre había sido boxeador en su juventud. Sin duda era capaz de enfrentar a dos o más personas. No obstante, si realmente era un criminal, la siguiente cuestión era por qué lo había hecho. Difícil respuesta. Si lo hubiera hecho por dinero, no tenía sentido que no hubiera robado los valiosos cubiertos de plata. Era un hombre muy inteligente. A mí me impresionaba, por ejemplo, que hiciera las cuentas de los clientes mentalmente. Si hubiera matado a las dos mujeres, nunca hubiera causado tanto revuelo. Lo hubieran hecho con discreción. De lo contrario, hubiera demostrado muy poco sentido común. También era bien sabido que se ganaba la vida cómodamente. Su tienda siempre estaba a rebosar y el último año que había heredado varios terrenos de una tía abuela, además tenía fama de ser un hombre honrado, pero había otra razón para deducir que no había sido él. Debido a su ele elevada estatura no era precisamente ágil en sus movimientos, alguien lo hubiera visto salir de la casa. Estaba algo decepcionado con mi lista de preguntas porque no había sacado ninguna conclusión que exculpase a Griffin definitivamente, así que fui a hablar con algunos de nuestros vecinos. Tenía que encontrar alguna prueba concreta que demostrara su inocencia. Quería saber si alguien había visto algo extraño. La mañana del doble crimen. Primero fui a ver al panadero, al que conocía bien debido a que muchas veces yo soy el encargado de ir a comprar el pan. John knew Así se llamaba. Me dijo que se encontraba en el grupo que entró en el edificio. No había visto al asesino, pero reconoció que mientras subían las escaleras, había escuchado unos gritos aterradores que provenían del apartamento de las víctimas. Al llegar al primer descansillo, distinguí dos voces que discutían con fuerza y agriamente, declaró el panadero. Una de ellas era gruesa y la otra aguda, y sobre todo... Muy extraña. Eso sí, estaba seguro de que esas dos voces no pertenecían ni a Camille ni a Bert Lestang. Eran sus clientas desde hacía tiempo y hubiera reconocido su voz. ¿Una de esas voces podría ser Adolf Griffin? Pregunté. Neu se encogió de hombros, no estaba seguro. Ya en el apartamento me impresionó Bert todo tirado en los suelos, continuó después, tuve que salir porque llegó la policía y nos ordenó salir a todos, me quedé pensativo, ¿qué significaban sus palabras? ¿que hubiera dos voces indicaba que habían sido dos los asesinos? ¿por qué discutían? ¿la voz aguda era femenina? ¿acaso una de las asesinas era una mujer? pero también había oído otra voz, ¿acaso los criminales eran un hombre y una mujer? El asunto me resultaba cada vez más extraño. Incapaz de imaginarme al señor Griffin asesinando a las dos pobres mujeres, estaba dispuesto a ir a preguntar a la lavandería, cuya propietaria es la señora Molly Plani. cuando vi a lo lejos a la señora Rander, la correidile del barrio. Ay, no me pretecía aguantarle, giré en la esquina, en la primera calle a la izquierda, para no toparme con ella. Así pude ver, de repente, a una pareja de novios que caminaban por la calle muy acaramelados. La muchacha portaba un gran ramo de margaritas que le había regalado su pretendiente. Me detuve y me quedé boquiabierto, observándolos. El novio me miró con extrañeza. No entendía que miraba en ese ramo. Me alejé corriendo. Acababa de dar la, con la pista que necesitaba, regresé a la calle Morgue, donde había visto a la señora Grander, me dirigí a ella y la abracé exageradamente, a continuación me fui a toda prisa, la corre y dile no, entendía nada, pero yo le estaba agradecido lo que había hecho por mí. Para no tener que soportarla había cambiado de calle y gracias a mi cambio de rumbo me había topado con la pareja que me había dado la clave con la que podría demostrar la inocencia del padre de Laura. Decidí ir a la jefatura de policías a comunicar mis descubrimientos y saber que en ese lugar estaba de, a punto de conocer a alguien que iba a cambiar mi vida.